Det er ubegribeligt, at du har læst økonomi, mor. Det kan jeg simpelthen ikke. Åh, <laughs> oh, ja. Jamen, det er godt, man kan rumme forskellige ting. Det gør alle mennesker. Jeg mødte dig for et par år siden. Der kunne jeg mærke på dig, at du havde en drift mod, at du ville skrive, ikke? og du skrev nogle, nogle rejseartikler. Jo, og jeg havde også øh, skrevet, der havde jeg også skrevet øh, en roman faktisk, øh, Pin med Sheriffstjernen, som jeg stadig arbejder på. Det er faktisk en øh, samlet bog, men den er, det er sådan en kort roman, øh, sådan en dramatisk historie om en, øh, en pige, hvis liv øh, på landet går i opløsning et enkelt døgn. Og den er også hjerteblod, altså det er en, jeg bliver ved med at prøve at få fin og, og også øh, håber at få ud på et tidspunkt. Altså jeg havde drømt om at skrive den, jeg egentlig haft lang tid. Jeg havde nok tænkt mere, at det kunne være journalistisk. Man kan sige, at jeg havde ikke drømt stort nok til, at det kunne være forfærdeligt, hvor jeg sådan også havde muligheden for, at det var fiktion. Jeg tror, jeg mere har tænkt øh, fag, ligesom når man tænker, hvad man uddanner sig til. Så derfor var det egentlig journalist, jeg havde tænkt, og derfor skrev jeg rejseartiklerne, og så det andet sådan lidt ved siden af. Lad os dykke lidt tilbage, fordi man kan sige, at det er det, der jo faktisk leder frem til, at du tager et stort skridt. Lad os høre det ud over det. Jeg var nyudklækket kandidat i Finansernes Blå Kulør. Logoerne var blå, jakkesættene var blå, direktørernes biler var blå, blodet var blåt, fremtiden var blå, himlen var høj. Under loftet lyste pH-kogler blåt og kastede lys på de blå jakkesæt, der ydede beskyttelse over bævende økonomkrop. Kroppe, der forsøgte at fylde jakkesættene ud på bedste vis. Jeg var rød blev den blå facade, men ville gøre alt for at tilpasse mig. Falde i med det blå bagland. Klæde mig blot, havde blå iris i de rødsprængte øjne og peber mønte frisk ånden. Blåligt skær over den blege hud. Blåspættede lår under de blå pressefolder. Mit bryllup var Bordeaux. Læbestiften vidnede på rekordtid om nærkontakten med min nyerhvervede gemal. Bordeaux roser med tårne lyste op, mens rosestik kronhjort blev skyllet ned med Bordeaux. Bandet kopierede Red Hot Chili Peppers, mens de indbuddes ansigter blev varme og våde på det magnetiske dansegulv. Bryllupsbilen med det hjerteformede skilt var Bordeaux og kørte til hotelfrihjen med volurantræk i glødende folder. Moulin Rouge rytmer og røde læber i ægteskabet mundede ud i moderskabet. På moderfronten slog den røde farve igennem og gennemsyret. Helt rød om morgenen med alle følelserne udenpå. Kærlighed, følsomhed og omsorg. Røde kinder matchede den blodrøde bagside af stuens olierede malerier. Formandlede mig som en kommelon på vej til arbejde. Faldt i et med de blå lokaler. De liberale omgivelser gjorde det, jeg var bedst til i arbejdstiden. Beregninger, love, analyser, logik var helt blå i hovedet, når dagen var omme. 
blev Lilla på vej hjem og endte i rødt, når mand og børn tog imod på hjemmefronten med rødvin og jordba med grønne stilke. Når der skulle forhandles, var jeg sort jakke, der var tilknappet. Signal om, at jeg virkelig mente det. Så var jeg ikke blå alvorlig nok. Begravelsestresset signalerede anvåren. Mine krav skulle honoreres. Frisyren var tilbageskrabet, smilet lagt. Alvoren overdøvet af duften fra den stærke lakridspastil i munden. Den sorte kål i mit ligebleje ansigt understregede seriøsiteten, systematikken. Det virkede hver gang. Sort, så lyttede de høje herrer, parerede ordre og satte deres sorte signatur. Gul i forhold til min nikotinfarvet opvækst, familien med de nikotinfarvede fingre på besøg i det blegegule murstenshus. Jeg stod i gul fra top til tå og børstede forgæves sorte tordenfluer af mit nettofarvede kostyme. Strammede læberne over mit anløbende tandsæt med generationers normer i baghovedet og guldnede portrætfotos af forfædre på endevæggen, undskyldte jeg duften af citrus ajax. Laks med bitter citron fik det til at trække ud og ned i mundvigene, der blev vedet med tisgul hyldeblomstrik. Mine blå øjne flænsede den familiære stemning som en vinkelslip. Men selv kameleon har en omstillingstid. Hjemmeomkoblingen blev for følsom. Børneomsorgen for blå. Jeg var pink på jobbet. Sort i sengen. Gul i køkkenet. Grøn i hovedet. Færdigretter i køkkenet, socialist på arbejdet, autoritær i børneopdragelsen, aviser og glas i affaldsbanden. Farveflimmer for øjnene, gråtoner hylede i ørerne, mosaik af opkast i den hvide seng. Jeg lukker øjnene og græder, da ambulancedøren smækker. Fastspændt på borgen cirkler mine tanker kun om de to små, der intet anende spiser ymer sammen med deres far. Jeg tænker tilbage på det seneste år. Kvalmen gennemsyrer min krop. Det er jo en voldsom tekst, Birgitte. Ja, jamen det var også en meget voldsom periode, og som også gjorde, at jeg tog et kæmpe stort valg. At det den livsbane, jeg ligesom havde lagt mig ind i ved at blive økonom og have et økonomjob og arbejde med strategi og økonomi. At jeg ligesom gjorde op med mig selv, at det var ikke den måde, jeg ville fortsætte mit liv på. Fordi jeg havde egentlig en drøm om noget andet. Grunden til, at det kom hertil, det var fordi, at jeg fik kørt mig selv helt ned med stress. Og det blev faktisk så slemt, at jeg blev indlagt, og de kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Og der var også noget med, at du var i gang med at være projektleder og havde 100 medarbejdere og ja, ja, det store, store ting, ikke? Jo, jeg var den fagligt ansvarlige på sådan det store strategiske projekt i den virksomhed, jeg var i, i BAF Kredit. Og der kunne man sige, at jeg var i front i front. Det var bare alt for meget. Jeg tror, et halvt år, der vågnede jeg sådan med mareridt hver nat, og kunne ikke sove mere. Jeg kørte så meget ud på overdrevet, uden at gøre noget ved det, og drømte om frygtelige ulykker. Hele min underbevidsthed vidste godt, at den var helt tås. Og så var det, at jeg, efter det, at jeg kørte afsted i ambulancen, så lovede jeg mig selv, at hvis jeg overlevede det her, så kommer jeg til at leve anderledes. Så den beslutning tog jeg der. Og så var jeg sygemeldt i, hvad var det, 11 uger eller sådan noget. Og så kom tilbage på sådan en deltidssygemelding, og så på et tidspunkt, så tog jeg simpelthen overlov. Jeg havde noget børnepasningsoverlov stadig tilbage, og så tog jeg bare det. Og så da jeg var færdig med det, så sagde jeg op. 
og så kastede jeg mig bare ud i det. Altså i en helt ny branche, og i, uden at vide noget. Og så, ej, mens jeg havde overlov, havde jeg et skrivekursus hos Bente Klod. Det er et år i øh, skrivekursus. Det var sådan, jeg startede. Og der blev jeg klar over, at man kunne jo skrive radiodrama og film. Og, altså der var alt muligt, man kunne skrive. Det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tænkte slet ikke bevidst om, hvor mange forskellige veje, man egentlig kunne gå. Inden vi skal høre om, om dine bøger, <laughs> så synes jeg, vi skal trække et skridt tilbage igen. Fordi du skrev jo også nogle klummer. Blandt andet ja. skrev du en til Femina, som er meget anderledes end det, vi lige har hørt. Tid til toilettanker. En amerikansk undersøgelse viser, at kvinder venter 20 sekunder længere end mænd på at få skænket kaffe i koppen på kaffebaren. De 20 sekunders ekstra ventetid kan vi passende bruge på at overveje, om vi har tid til at komme af med kaffen i den anden ende. I toiletkøen venter kvinder nemlig snilt et kvarter, mens mænd har løbende udskiftning ved pissoiret med rindende vand. I kvarter er lang tid at vente på at lade vandet, men ikke altid længe nok på Helsingør til Helsingborg-færgen. Jeg brugte hele overfarten i toiletkøen. Lige ved siden af myldrede mændene ind og ud uden hverken kødannelse eller våde hænder. Ikke mærkeligt, at børnene gik med deres far på toilettet. Bagefter fyldte de en plastikpose i færgeshoppen og nåede tilbage til mig i det højtalerstemmen lød. Færgen er snarest i havn, de bedes går ned på bildækket. Selv velekviperet shoppecenter skræddersyd til kvindelig købekraft mangler dametoiletter. Hvor mange gange har jeg ikke stået i kvindelig kø i Ilums underetage eller trippet foran et af Lyngby Storcenters toiletter frem for at bruge penge? Mærkeligt, fordi indkøbscentrene taber omsætning, hvis parerne afbryder indkøbene i utide, når mændene bliver trætte. Jeg vil betyde det hellere tage på min mands tålmodighed inde fra et kvadratmeter stort prøverum end fra køen til toilettet. Lad os udnytte ventetiden. Hvad med at netværke? Bytter vi sitkort? Udveksler erfaringer? Men det kommer vi jo ikke hurtigere til kommen af. Måske er kvinder færdige. I hvert fald smider vi ikke bukserne i selskab med hvem som helst. Så venter vi hellere en halv time, før vi vrider låsen fra indersiden og lader benklæderne nærme sig skoene. Måske skal vi blive bedre til at hive trusserne ned uden bekymring. Birgitte, det er jo en meget anderledes tekst, den her, end den første, vi hørte. Så du har jo rummet de der kontraster i forvejen. Jeg har bare altid været nysgerrig. Især på mennesker og på vilkår. Hvordan er det at være den? Hvordan er det at være den? Og, men også læse mig klogere på mig selv igennem, og jo også igennem at spejle mig. På en eller anden måde, så er jeg rigtig fascineret over alle de ting, vi har til fælles som mennesker. Uanset hvor på jorden vi bor, og hvad vores livsvilkår er, så er der bare nogle grundlæggende eksistentielle ting, som selvfølgelig vil man være et andet sted i Maslows behovspyramide, men, men alligevel er der bare nogle grund ting, som er de menneskelige ting, som binder os sammen. Og det er det, jeg er optaget af. Det er meget relationer. Og så... Jeg elsker at læse noget, der er humoristisk. Og jeg kan også godt selv lide at skrive det. Jeg kan godt lide at sætte nogle ting sammen, som altså det der lidt analytisk. Så hele tiden prøve at tage noget og sammenstille det. Og det tror jeg var meget det i klummerne, at jeg brugte det der med at forholde mig til et eller andet øh, 
eller sammenstille nogle ting, man måske ikke normalt ville gøre. Jeg kan også rigtig godt lide at læse, sådan for eksempel Erlend Blue. Sådan noget vil jeg også gerne skrive øh, som Og han er roman. fanden i Volsk og ja. vanvittigt morsom. Ja. Både dybt tragisk og morsom på ja. samme tid. Ikke? Det er det der tragikomiske. Det har jeg virkelig en forkærlighed for. Og noget selvudleverende. Nu har jeg havde faktisk sendt nogle romaner ind øh, til voksne og fået at vide, at der skulle mere fremdrift til og sådan noget. Så nu tænkte jeg, at det der det vil jeg da prøve. Det var sådan en lidt mere overkommelig opgave. Jeg kan ikke huske, at fem sider skulle historien være, så det var en novelle. Og så min søn, han øh, elskede fodbold og læste, havde læst alt, hvad der var fodboldbøger. Så tænkte jeg, så må jeg jo prøve at skrive en anden fodboldbog end dem, han har læst. på det tidspunkt? 11 år var han der. Jamen, så kastede jeg mig ud i det, og så skrev jeg den bog, der hedder Den Nye Træner. Altså, det blev så til en bog senere, ikke? men jeg har også selv, på det tidspunkt, hvor jeg også startede med selv at spille fodbold. Jeg elsker fodbold. Jeg synes simpelthen, at fodbold er så fantastisk, fordi det er fællesskab, og man er sammen om noget. Det er så meget socialt, og så meget på tværs af, uanset hvor man kommer fra, eller hvem man er, så kan man spille fodbold, og så er alle lige. Det kan jeg godt lide. Og ikke nok med, at du har skrevet en bog om fodbold. Altså, du har skrevet ti bøger om, om fodbold. Ja, ja. Jeg faktisk en for hver position der på banen, plus to. Men der faktisk hovedpersonen blev forsvarsspiller, fordi Mikkel, min søn, han var forsvarsspiller. Han synes, det var kedeligt, at der aldrig var nogen bøger om forsvarsspillerne. Der skete så det, at den der novelle, den blev nummer to. Og så ville Gyllendal gerne have den, hvis jeg kunne lave en serie ud af det. Og så var det, det var her... en stor... Det var en kæmpe ting. <laughs> Efter flere forsøg, ja, uh, uh, ja. hvor det ikke lykkedes. Så lige pludselig gik døren op, og så kom jeg ind, og så var det, altså så skitserede jeg 10 bøger. Jeg havde også læst en del fodboldbøger sammen med Mikkel. Passionen for fodbold og kendt hans univers. Selvom den jo så er i leaks. Nu kan jeg ikke huske, hvad den er. Måske 18 eller sådan noget. Det var ikke ja, det sådan... det for syv år af, ikke? Ja, nogen læser den som syv år Det er lidt forskelligt. Mm. Det faldt mig egentlig godt naturligt at, at ligge det i et leje. Altså, uden at jeg egentlig vidste sådan rigtigt noget om leaks, så tænkte jeg godt, at det skal det jo være lidt kortere sætninger. Og det var meget forløsende, i stedet for at skulle... Og leaks som betyder jo, hvor, hvor, ma- hvor lange ordene er. Ja, og, og hvor lange sætningerne er. Ja, ja, og hvor mange ord, der er. Der er over seks bogstaver lange. Der er jo sådan, ja, der er en hel nøgle til det, men det fandt jeg først ud af bagefter. Men den lå egentlig faktisk i leaks øh, rimelig fint. Så det var ikke fordi, den skulle ligesom... At du, sjov, skulle du, du er den anden, jeg taler med, som har lavet de der læse letbøger, ja. og som har haft let ved at lave det, fordi vedkommende ikke vidste, at, at det faktisk var svært at lave dem. Altså ja. bare har gjort det, ikke? Det, ja, ja det, det er egentlig meget komisk på en eller anden måde. Lad os høre et uddrag fra, fra en af, af dine bøger, fordi da jeg spurgte om, hvilken vi skulle snakke om i dag, så foreslog du en, en særlig bog. Ja. Og det er den, vi skulle høre et uddrag fra. Hvad er det for en? Det er en ven blandt Isbjerg, som foregår i Grønland. Ankomst. Lærke vidste godt, at Grønland var et misvisende navn for landet. Grønt var nok det sidste, hun kom til at tænke på, da de fløj ind over verdens største ø. Flyveturen gik ind over indlandsisen, der var vidt så langt øjet rakte under den blå himmel. De landede i landets største lufthavn. Herfra skulle de videre med et mindre fly til byen på vestkysten. Lærke havde aldrig set så lille en lufthavn, men det havde hendes mor. Hun kunne lande en helikopter på nogle få kvadratmeter. Lufthavnen var på størrelse med den togstation, Lærke stod af ved, når hun skulle i skole i Danmark. 
Der var snifnuk i luften, da de steg ud af flyet, så de skyndte sig ind i den lille bygning og fik fat i bagagen. Hold kæft, hvor jeg har koldt, sagde far og trak kraven op om ørerne. De gik over til den ene af de to taktager, der holdt udenfor. Far satte sig foran, og mor tog plads mellem Birk og Lærke på bagsædet. Hvor er vores bil? spurgte Birk. Den er hjemme i Danmark, sagde far og fortalte manden, hvor taxaen skulle køre på hende. Skal vi så tage med tog, ligesom mormor? Birk så på mor med sin store blå øjne. Her er ingen tog i Grønland, sagde mor og så ud af vinduet. Hvordan kommer mormor så og besøger os? Birk tog fat i mors hånd. Der går noget tid, før vi ser mormor igen. Mor lagde armen om Birk. Mormor er sød. Birk lænede sig ind mod mor. Hun holder øje med huset og med mode. Mor tog fat i Lærkes hånd. Tager vi så med bus, når vi skal til andre byer, spurgte Lærke. Der er ingen veje mellem byerne, så man skal sejle eller flyve. Sådan er det for alle. Det er derfor, jeg skal arbejde her. Tænk, at man hverken kunne komme til andre byer med tog eller bil. Det havde Lærke svært ved at forstå. Kunne det virkelig passe? Men Birgitte, der er der langt fra fodbold til Grønland. Jamen det er nysgerrigheden. Det er ligesom med rejseartiklerne. Der har jo også rejst rundt alle mulige steder. Og jeg havde altid haft en drøm om at komme til Grønland. Så, så mødte jeg faktisk en illustrator, som også havde en idé om at, at lave en bog fra Grønland. Og så, så mødtes vi og udvekslede idéer. Og det skulle faktisk være noget læs let til den mindre aldersgruppe, hvor de skulle illustreres. Men så skete der det, da jeg kom til Grønland på den researchtur, blev jeg simpelthen så overvældet over Grønland og over menneskerne og sanseindtrykkene og det hele. Så jeg var simpelthen jeg var nødt til at have en dansk pige, som flyttede derop. Og det passede bare ikke til det, vi egentlig havde snakket om, før jeg tog afsted. Det kan godt være, at der på et tidspunkt kommer nogle bøger til de yngre, men jeg var nødt til at skrive den der bog om Lærke, som så flytter til Grønland med sin familie, fordi moren skal være helikopterpilot og arbejde derop. Altså, jeg var der i en uge, men forberedelsen op til, og så hele det år efter, hvor jeg skrev bogen og interviewede folk om, hvordan det er at flytte der til og sådan noget. Til sidst blev jeg jo lidt trættende for min omgivelse, fordi jeg kun kunne snakke om Grønland. <laughs> jeg tror bare, jeg er bare meget engageret og passioneret om det, jeg går i gang med. Og så en periode er det fodbold, og så en periode bliver det Grønland, og så, altså, det skifter. I virkeligheden noget af det, jeg rigtig meget fik ud af at være der, det er, hvor meget vi kan lære af hinanden. Hvor ærgerligt jeg egentlig synes, det er, at vi ikke er mere orienteret i forhold til, at vi har rigsfællesskabet, og at det er mere almen anerkendt, og at studierejser til Grønland, synes jeg, vil være mere oplagt end studierejser måske til New York, eller at vi ligesom i meget højere grad øh, du så gerne connectede os med det. Ja, ja, og jeg synes også noget af det, jeg virkelig blev overrasket over, da jeg skulle op, det var, at jeg begyndte at fortælle, at jeg skulle til Grønland, hvor mange mennesker, jeg kendte, som havde boet der, havde familie der, været deroppe. Altså alle, som havde haft berøring med Grønland, var dybt berørte og passionerede om det. Og det kunne jeg også mærke, at jeg kom til at sidde ved siden af en arkitekt, som skulle bygge et ungdomshus i Østgrønland. Og det var også hans første besøg i Grønland. Og på vej hjem, altså, der var vi jo fuldstændig begge to helt euforiske over det møde med Grønland og alle de muligheder. Og hvorfor har vi ikke mere udveksling? Og sådan virkelig, altså ungdommen skulle kende det her fantastiske land meget mere. Og altså hele det med, at man også er underlagt noget i naturen. 
at man ligesom også er i pagt med det, ved at man tager ud og fanger. Altså man tager ud og fisker, man tager på fangst, man tager på jagt, og hvis det lige nøjagtigt er der, der er muskusokser, jamen så tager man derud. Og jeg kommer også selv fra landet, så jeg har sådan en tæt, tæt kontakt med alt det, med hvor dyrene kommer fra, hvor alt føde kommer fra, som jeg synes, at vi mister mere og mere. Så det blev jeg dybt berørt og følte mig tættere på noget eksistentielt, der var der. Så jeg har også ændret noget i mig. Nu har jeg en kæmpe interesse i Grønland og følger med i alt, hvad der foregår. Og jeg vil rigtig gerne deroppe igen. Væggene hos Malik er fulde af ting, som hos Jakob i huset ved havnen. Der er malerier, fotos, udklip, redskaber og tænder for forskellige dyr. Lærker ser nærmere på et avisudklip af en stor val, der er ved at blive parteret. Så hører de en kvindestemme på grønlandsk inden for et værelse. Malik vil svare og gør tegn til, at Lærke skal skynde sig ud i opgangen. Kort efter kommer han ud til hende. Han har sin kikkert i snor om halsen og er klar til at tage afsted. Sammen går de ned ad trappen. Min mor er lidt træt for tiden. Han ser ned i gulvet. Ellers er hun sød nok. Øh, hun er god nok. Lærke kan mærke, at man lige hellere vil tale om noget andet. Sikke meget, I har på væggene. Vi har boet her længe, siger Malik. Har I ikke fået noget på væggene endnu? Jo, men mere store ting. Også der, hvor I har boet længe, øh, altså i Danmark. Lærke tænker sig om og nikker. Jeg troede bare, det var fordi danskere boede her så kort tid, at de har så lidt på væggene. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde noget til dit værelse. Nej, siger Lærke. Jeg kan godt lide de bare væg. Ellers øh, tegner jeg en tegning til dig. Ja, det var lige præcis det, jeg er bange for. De sæler venter jo ikke på os hele dagen, men lige viser vej ud mod fjellet. Lærke smiler. Hun glæder sig til at tage på sælsafari. Især fordi de skal se og ikke fange sæler. De går en halv time ud i fjellet til Wien. Havet er roligt, så det er perfekt vejr til at se sæler. Selv små bølger er kamuflæs for sælerne, fordi deres hoveder er svære at skælne fra bølgeskuld. Malik finder en plet på klipperne, hvor solen bager, og der er udsigt over Wien. Så er det bare at vente. Lidt længere ude på havet sejler et isbjerg mod syd, og blåst fra en samling valer fortæller, at de er på vej mod nord. Efter nogen tid, er der uro i vandet og vien, og Malik rækker kigger den til Lærke. Han peger, og hun får efter lidt søgen øje på noget, der stikker op af havets overflade. Det er sæler, der leger langs kysten. Hun følger dem gennem kigger den i lang tid. Men du skulle vel også hjem af? Malik rækker ud efter kigger den. Men Lærke holder fast i den. Hun har ikke længere så travlt med at skulle hjem. Ja, men det her, hvor venskabet er blevet spirende, hvor i starten var der en stor modstand mellem dem. Men det ikke var meget fjendtlig faktisk over for Lærke. Og hun forstod det ikke rigtigt, fordi hun synes jo ikke selv, hun havde gjort noget. Men det er jo også noget af det, der også selv slog mig. Nogle steder, der blev jeg modtaget meget hjerteligt, og andre steder, der var rigtig meget forbehold for danskere. Jeg ja, en kritisk indstilling i forhold til det danske, sådan en lidt tilbageholdende, og hvad, hvad vil du, og hvis du skal skrive en bog, hvad vil du så skildre? Altså, det var sådan... Der er meget forskel på det, og den med egentlig at gøre sig umage i møde med mennesker, men at der er en forudindtaget negativ holdning, det berørte også mig. 
der jo netop være i forhold til den historie, der er mellem Danmark og Grønland. Men alligevel så synes jeg, at det berørte mig, at det også var mig. Altså hele det her, det fascinerer mig. Jeg vil ikke pege fingre. Egentlig her vil jeg hellere skildre det og tage fat i det. Det kommer imellem mennesker. Når der er sådan nogle forbehold, som skyldes noget historik, så kommer det jo ind i relationer og er med til at skabe de relationer. Og det var jeg egentlig sådan både berørt af, men også fascineret af. Og noget af det, som virkelig kan samle, det er, hvis man spiller håndbold, fodbold, og der kom igen fodbold jo ind. Så. Altså, der er jo de her kunststofbaner, de ligger jo mange steder oppe i Grønland. De elsker jo også fodbold. Det leder jo også videre til, fordi vi skal snakke om en anden af dine bøger, der hedder Tøser, der, der takler modstand. Og der er det jo faktisk den samme problematik, der går sig gældende. Ikke? Fordi det er også et møde mellem forskellige mennesker, også et møde mellem forskellige kulturer. Jeg går slet ikke til fodbold. Hvad taler du om? Du har gået i bydal i flere år, Laura Griner. Jeg har aldrig gået til fodbold, sådan officielt. Men du er altid over i klubben. Hvordan hænger det sammen? Ikke så godt. Må du ikke spille fodbold? Til det ser alvorligt på Jasmin. Piger spiller ikke fodbold. Sådan er det. Hvem siger det, vrøvl? Laura lyder, som om hun tror, det er Jasmins mening. Sådan er det bare. Piger spiller ikke fodbold. Ikke der, hvor min mor og far kommer fra. Er du muslim, spørger Tilde. Jasmine nikker. Men det er ikke på grund af det. Det er mere noget med kultur. Min mor vil også hellere have, at jeg går til dans, som min søster siger Tilde. Hun synes, det passer bedre til piger. Og så kan hun godt lide at sy pæne kjoler. Min mor syr også kjoler, helst med paljetter, siger Jasmine. Det kender jeg alt for godt, Tilde sukker. Skal du også gå med tørklæder, når du bliver ældre? Det bestemmer jeg selv, og det er ikke lyst til. Jasmin retter på de sorte krøller. Men hvordan kom du så i gang med fodbold? Det er okay at spille lidt, men det er ikke noget, piger går til. Er det derfor, du har valgt bydag? Jasmin nikker og smiler. Ja, det er lidt lettere at træne, uden at blive opdaget. Hvorfor vil du så holde op nu? Jeg har jo aldrig startet. Hun slår ud med armene. Så behøver jeg jo heller ikke at stoppe. Men du er så vigtig for holdet. Vi kan ikke klare os uden dig. Laura ser på Jasmin. Ja, du skal med til stævne. Holden kan slet ikke klare sig uden dig. Tilde lægger hånden på ens arm. Jeg kan jo ikke tage til stævnen, når jeg ikke går til fodbold, siger Jasmin. Det bliver lidt svært at forklare. Hvad sker der, hvis din mor og far finder ud af, at du går til fodbold? Det gør de ikke, for jeg holder op. Jasmin lyder sig om, hun har bestemt sig. Vi havde ellers tænkt os at køre over og spille lidt nu. Vil du så ikke med? Det er bare for sjov, prøver Tilde. Okay, måske bare lidt for sjov. Så cykler de tre piger over til Bydal sammen. Jeg er optaget af relationer. Så jeg er optaget af det her med at være anderledes. At flertallet er sådan her, og så er der en, der kommer, som har en anden baggrund eller en anden... Det kan også bare være en anden, komme fra et andet socialt lag, eller altså i det hele taget det der med at være lidt udenfor. Og man kan sige, at det kommer jo rigtig meget til udtryk i det afsnit, der hedder Jasmins kamp. Hun har medaljen om halsen. Hvad med den der? Tilte peger på den. 
Det er på tide at sige det hele, Jasmin smiler, når jeg kommer på landsholdet, for det er jo alligevel at vide. Til det rækker hende jakken. Din mor var over med den her i fredags. Hun gav den til min søster. Hvad sagde hun? Jasmin ser helt forskrækket ud. Ikke andet, om hun ville sørge for, at du fik den. Nej, hvad sagde min mor? Bare, at du havde dæmt den. Titte kan godt mærke, at det er endnu vigtigere for Jasmin at spille fodbold end for resten af holdet. Jeg har lært noget af de piger, der spillede med tørklæde. Selvom der blev råbt af dem, så bliver de ved. Ingen andre skal bestemme over hverken dem eller mig. Jeg er helt sikker på, at jeg bliver ved med at spille, og det er på tide at få sagt det til mine forældre. Skal jeg gå mere op? Jasmin ryster på hovedet. Det her er min kamp. Hun tager fat om medaljen og holder op den. Så åbner hun døren og løfter hånden i en hilsen til Tilde. Tak for det hele. Tilde ser efter Jasmin. Hun tænker på, hvor heldig hun selv er. Hun kan gå til lige, hvad hun vil. Selvom der ikke altid er penge, så kan hun selv tjene dem ved at gå med viser. Og det er ekstra sjovt at komme sted, når man selv har kæmpet for det. hvor Jasmin kommer hjem efter kamp og har medaljen med. Og hun beslutter sig for at fortælle, at hun spiller fodbold, selvom hun egentlig ikke har måttet. Lige præcis den her historie, den kommer så meget af, at jeg mødte en tyrkisk pige, eller kvinde, som er en ildsjæl uden lige og rollemodel for en masse piger med anden etnisk baggrund, som spiller fodbold ude i Højtostrup IF, hvor hun er ungdomsleder og dommer og træner og altså hun er en helt fantastisk menneske. Jeg skulle ud og interviewe hende, fordi jeg var i gang. Jeg havde skrevet bind 1 i den her tøser, der takler. Jeg tager tit ud også i fodboldklubber og researcher, og så havde jeg hørt om hende her Ilknor. Hun var virkelig noget af en personlighed. Så jeg havde egentlig ikke specielt forestillet mig, at jeg skulle skrive noget om at have anden etnisk baggrund og så spille fodbold. Det var egentlig mere for at researche til serien. Men så da jeg mødte Ilk nu, og hun fortalte mig, at hun ikke havde måttet spille fodbold, men havde gjort det alligevel, og hvor hun var kommet til med fodbold, og hvor meget de her piger, som jo har noget patriarkalsk, de skal være rustet til at gå op imod, hvor meget de får ud af at spille fodbold. Altså, de får hård på brystet af at spille fodbold. Det der med at stå fast og gøre nogle ting, det synes jeg var så fascinerende. Så jeg havde allerede jasmin på holdet, som jeg havde tænkt, havde en muslims baggrund. Jeg havde bare ikke brugt det endnu, men så vidste jeg godt, okay, her er min historie. Og den blev så vigtig at skrive. Så faktisk skrev jeg to historier, og ja, det var meningen, det her skulle være treer. Men så sendte jeg den til min redaktør, og så sagde hun bare, at det skal være toeren. Og hun var meget begejstret for den. I og med, at jeg tog noget af Ildnurs historie, så hun fortalte mig om det, og ville rigtig gerne snakke mere om det. Jeg har masser af historier, hvis du vil skrive mere. Og I og med, at jeg ligesom har fortalt en historie om en pige, der ikke måtte spille fodbold og gjorde det alligevel. Jeg havde ikke tænkt, det er Ildnurs historie. Altså det her, det er en inspiration til en historie. Så skrev jeg den, og så da hun læste den, så var hun bare, det er min historie. Altså hun er så glad for den. Så vi har været i avisen med det, og nu skal hun i nogle ugeblade, som skal høre om det, og, og som hun er rigtig, rigtig glad og stolt over det, og, og tilfreds med det. Og det synes jeg faktisk var en kæmpe lettelse. Fordi hver gang jeg skriver om noget, som ikke øh, er inde fra mig selv, og især når der er et menneske med en historie, som jo er vigtig, så blev jeg simpelthen så glad for, at hun føler sig repræsenteret ved den. Det betyder rigtig meget. Og så repræsenteret, at hun har det ejerskab over den. Det, det bliver jeg virkelig glad for.
Hvor mange har du skrevet? 21. Nummer 21. 21 er lige kommet. Okay. Ja. Og hvad er titlen på den sidste? Det er træen, træen, træen. Så det, du skriver, handler rigtig meget om at være inden fællesskabet og være udenfor og ja. forsøge at komme ind. Ja, det gør det. Det handler rigtig, rigtig meget om at stå på kanten på en eller anden måde. Det her, det er jo rigtig meget kampen for at blive ægte del af fællesskabet, ikke? Og det interesserer mig. Og du har også skrevet en hesteserie? Ja, jeg har også skrevet en hesteserie. <laughs> men det var, fordi jeg voksede op på landet, men så blev mine forældre skilt. Og så havde vi ikke rigtig mulighed for det med hest uden at jeg tjente. Jeg betalte selv alt til det med hest. Så derfor var jeg nødt til at bundre disse. Det var så sammen med, dengang hed det jo tyrkiske gæstearbejdere, som var her. Som jeg jo blev rigtig gode venner med og arbejdede jo side om side med, fra jeg var 11. Det var, gjorde jeg i seks år. Fik både seneskede henbetændelse og dårlige knæ og dårlig ryg. Jeg stadig kæmper med, fordi jeg ikke havde nogen grænser på det tidspunkt. Og bare knoklede som en vanvittig for at tjene penge. Men, men det har du gjort med, med alle de ting, du har, har lavet siden? Ja, senere. det er nok. Jeg tror også, nu var jeg bare min egen chef. Så jeg siger, okay, det er bare en, det der engagement. Om det det ene. Men det, det her, lige præcis historien med den der opvækst, hvor vi ikke havde så meget min, vores mor lavet syde sko til os, og sådan, det tror jeg blev det, der kom til at gøre, at jeg blev økonom, selvom jeg faktisk overhovedet ikke interesserer mig for økonomi. Det var fordi, jeg har prøvet, at der var få midler, og så blev det egentlig vigtigt. Så blev jeg bare fordrevet af det, men det er jo slet ikke den, jeg er. Økonom er ikke det rigtige til mig. Altså måske altså forfatter er helt rigtigt, eller det her kan jeg bruge min følsomhed og min det indlevelse og nærvær, det kan jeg bruge som forfatter. Lidt uhyggeligt, og uanset hvad jeg kaster mig ud i det, så går jeg bare fuld hjertet ind i det. Det var derfor, jeg skulle køre mig selv helt ud over kanten. Det har ikke den der stopknap. Men, men ikke nok med, at, at du sidder der uden for Hillerød og, og skriver børnebøger. Du har jo også en, skrevet en meget lang række af rejseartikler. Ja! Hvor, hvor kommer det fra? Jamen, det er eventyrløst simpelthen. Det er nysgerrighed, eventyrløst. Jeg cykler tit bare forskellige veje, bare for at gøre det, selvom jeg skal samme sted hen, for eksempel. Eller tager lidt før sted, når jeg skal herud, fordi... Og så kan jeg lige kigge mig lidt omkring. Eller sådan, altså. Hvordan ser din, din rejse ud øh, fremover? Øh, jamen, det er jo i en båd simpelthen. Jeg har ikke lige så meget trang til at rejse langt væk. Jeg synes, jeg nu har jeg rejst ret langt væk i noget tid, og jeg, jeg føler egentlig mere trang til at studere det nære. Så faktisk, min mand og mig, vi har købt en båd her. Vi har haft den drøm i mange år. Jeg sejlede også som ung. Så ferien, det er til havs i en sejlbåd. Hvis det går rigtig vildt for sig, så kommer vi til Æbeltoft. <laughs> Men vil du så sidde og skrive ude på den båd? Det kan godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, I virkeligheden så... Jeg har sådan en ryg, der er lidt øh, medtaget efter, hvad jeg udsatte den for i ungdommen. Så... Det er radiserne? Ja, det er radiserne. Og pl- sidde og plante øh, ejsbærsalat. Og slæbe rundt på alt for tunge kasser. Jeg har også altid været... Jeg er sådan lidt fars pige, fanden i voldsk, og jeg skulle altid vise, at jeg kunne løfte mere end alle andre og sådan noget. Så... Det gør, at jeg har det bedst ved mit hævesænkebord derhjemme, og en kontorstol, der kan ændre. At det, jeg skrev til dig, at jeg gerne ville have dig til at læse toiletteksten, så kunne jeg mærke på dig, at det blev du meget glad for, fordi der var noget med det humoristiske der, som du gerne ville arbejde mere med. Jeg kunne godt tænke mig at skrive sådan lidt mere erlendlosk, som man kalder det. Der var sådan en masterclass også med ham inde i forfatterforeningen, hvor jeg var heldig at komme med. Og det var jo helt fantastisk. Erling Løve er jo en af Norges store forfattere, og han har skrevet blandt andet Dobler, ja. som handler om den her mand, der forlader sit familieliv og flytter ned i et telt i udkanten af byen, hvor han får kontakt med den her LK, som han tager til sig. Ja. Og de får altså et meget nært 
Men <laughs> relation, og, og, og konen er mildestalt jaloux, når hun besøger ham nede i teltet og forstår ikke rigtigt, hvad han ligesom vil med det der familieliv, han bare har efterladt bag sig. Den er urkomisk, og et eller andet sted også dybt tragisk, men man, man griner virkelig. Men man føler sig også i den grad spejlet. Der er godt nok mange familiefædre, jeg har fået til at læse, når de havde småbørns, altså når de havde de helt små. Også øh, Lars, min egen mand, har læst den, og han sad bare og klukket af grin. Alt det der, man bare er midt i, der er det så forløsende at læse et satirisk blik på det. Samtidig jo med, at der også er en dyb alvor og et, en kæmpe stor eksistentiel krise i det. Før jeg kom til den masterclass, der har jeg jo skrevet på, på en, en voksen roman, og den skriver jeg stadig på, som handler om kvinden, der er tilbage i huset, når manden er stukket af. Og der tænker du på, på Doblers? Ja, men det er ikke den historie, fordi det her det er en anden historie. Det er sådan en historie, hvor de bor i svigerfamiliens baghave. Altså svigerfamilien har havudsigt, og de har så fået en lille matrikkel skåret ud, hvor de bor i baghaven. I et lille hus, de har bygget, men hvor svigerfamilien, altså mandens families hus, skygger på det lille hus, der ligger bagved. Og så sker der det, at konens mor og søster flytter ind. Moren i kælderen og søsteren i haven, hvor hun slår telt op og har en hest løbende rundt. Og den knaver alt ned i haven til ukendelighed. Og så laver hun nøgenyoga. Hun holder nøgenyoga-sessions ude i haven. Og det bliver for meget for manden. Og han flytter ned i en campingvogn, så han får sin havudsigt, som han har drømt om. Og så er kvinden så efterladt. Hun bliver så bare kaldt Kat. Hun hedder egentlig Katrine. Det er hendes navn, der er skrumpet helt ind til Kat. Hun er tilbage med moren i kælderen, der samler ting på genbrugsstationen og fylder huset med alt det. Og har en stor chefer, som går helt amok, og folk er bange for. Og så søsteren der. Og det er hun så ved at drukne Det er den historie. Det er så Kats historie med manden, der er stukket af. Og det var også noget af min begrundelse for at komme med ind til masterklasser og ved at skrive, at det interesserer mig. Og jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog lige præcis på det. Og det er jeg jo i gang med. Ej, den glæder jeg mig til at læse. Og der er, der er vist nogle grænser, der skal sættes i den. Så det håber jeg på et tidspunkt, der hovedpersonen får, får viljen til at få gjort. Hvad, hvad så på, på hjemmefronten? Har, har du fået mulighed for at, at få den frihed til at tage de der valg? Ja, i den grad. De er ikke flyttet i, i campingvognen? Og... Nej, nej, heldigvis ikke. <laughs> Hvor gammel er, er dine børn nu? Jeg har en pige på 21 og en søn på 18. Jeg kan bedre begynde at skrive noget om familielivet nu. Jeg synes faktisk i en periode, at jeg ikke lige så meget har ville gøre det. På grund af dem og i forhold til, hvad de tænkte, der var dem eller ej. Jeg synes, det er rart, at de er skibet afsted som voksne. Færdige individer, eller hvor færdig bliver man som individ. Det er ikke det, men øh, i hvert fald ikke ligesom er påvirket af det. Der, der kunne jeg godt tænke mig at skrive nogle ting, der går lidt mere til stålet i virkeligheden. Og hvad med din mand? Har han forståelse for det, du laver? Ja, rigtig meget. Ja, rigtig, rigtig meget. Og han, jamen, han bakker mig så meget op. Jeg vil ikke kunne gøre det uden ham. Der, jeg har nogle gange haft skrevet nogle ting, der nogen siger, Gud, hvad siger Lars til det? Overhovedet ikke. Han siger, sådan kan han da også have det. Eller sådan, hvis det er et eller andet. Ja, ja det, og det, det er helt fantastisk. Han er bare stolt af det. Men nu har vi heldigvis fået råd til den sejlbåd, vi har drømt om. Og det er jo et kæmpe frirum. Det er jeg så glad for. Fordi det er en kæmpe drøm, og det er jo ligesom mig, der står i vejen for det. Hvis jeg skaffede min del, altså. Men nu er det lykkedes at, at finde en model, hvor det kunne lade sig gøre. Jeg har da også en anden bog med, og det er en voksenbog. Udenfor United. 
Igen fodbold. Det handler om en flok outsidere, der starter et fodboldhold. Der er altså den øh, invalide målmand og ham, der voldelig, så han ikke må spille mere i den lokale klub. Og en, der aldrig har turde spille fodbold, fordi han er blevet nedgjort så meget af sin far. Ja, den er meget anderledes. Der står bagpå, Lasse på 23 år arbejder på en tankstation. Han vil rigtig gerne spille fodbold, men han tør ikke. Han synes ikke, han er god nok til en klub. Og det mener Lasses far bestemt heller ikke. Men en dag melder Lasse et fodboldhold til en turnering, og så må han jo hellere gå i gang med at skaffe det hold, han har meldt til. Så sætter han sædler op, og så går han ellers i gang. Og det er ikke dem, man havde drømt om, der kommer. Det kommer sådan en gammel halvt målmand, som er altså, nået over pensionsalderen og øh, går med stok. Og så kommer der en pige, og han havde heller ikke tænkt sig, at det skulle være et hold for kvinder. Så kommer en eller anden ung kvinde på i starten af 20'erne, som er så vildt god til fodbold, og sådan bedre end de andre til fodbold. Så kommer der sådan en Jesper, som er smidt ud simpelthen af fodboldklubben, fordi han har slået en dommer ned, og han har altid været sådan en voldelig type. Men tidligere talent er han overspiller. Men den der, den er jo skrevet i et let sprog, så den er til unge, der ellers ikke læser så meget. Altså det er et læseløst fra nyt dansk litteraturselskab. Den er jo tre gange så langt som de andre, som er på omkring 30 sider, nogle af dem, ikke? Ja. Og den her, den her, der runder du lige 100 sider. Den låter, det er, yes! <laughs> ja, Nå, men det der er sjovt ved det, det er, at jeg har også fået at vide, at den egner sig rigtig godt til ombold ved hjemløse, der spiller fodbold. Så nu har jeg været på sådan noget instruktøruddannelse i at kunne undervise hjemløse i at spille fodbold. Og så er planen, at den skal ud for også at skabe det der fællesskab om, at man læser noget. Den er også som lydbog, så kan de få den til deres mobil eller som papirbog. Så det er også et projekt. Også det der med at komme ind i en anden verden. Jeg glæder mig meget til, at du skal være med på festivalen, hvor regnbuen ender. Hvor, hvor tror du, den ender? Jamen, den ender vel ikke rigtig gør den det? Er det ikke uendeligt? Starter der ikke en ny regnbue så, hvor regnbuen ender? Det er vel at tage på eventyr, er det ikke det? Jamen, jeg tror, jeg vil sejle ud, hvor regnbuen ender, og så vende tilbage, når festivalen starter til august.